0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program bulletin pagi untuk edisi Rabu, 19 April 2023. Saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya kenaikan harga beras dinilai sudah tidak wajar. Polri memperlakukan rekayasa lalu lintas di jalur mudik seperti one way dan contraflow. Panglima TNI tetapkan operasi siaga tempur di Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, empat hari menjelang lebaran, harga beras masih mengalami kenaikan dan belum stabil. Kenaikan sudah terjadi sejak akhir pekan lalu. Berdasarkan data di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada selasa kemarin, harga beras kualitas super mencapai lebih dari Rp14.000 per kilogram, sedangkan harga beras kualitas premium mencapai lebih dari Rp15.000 per kilogram. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI menilai kenaikan beras pada batas yang tidak wajar karena sekarang sedang memasuki masa panen raya. Sekretaris Jenderal IKAPI, Renaldi Sarijowan, menduga kenaikan harga beras disebabkan keterlambatan distribusi. Meski begitu, ia khawatir kenaikan disebabkan juga oleh ulah mafia pangan. Kami masih menduga ada terlambatan distribusi. Kami masih keterlambatan distribusi. Tapi yang pak yang perlu ditelisik lebih dalam ialah apakah apa petani kecil kita kemudian pedagang kita yang berjualan beras pin yang diuntungkan itu kan menjadi pertanyaan mendasar. Kalau ternyata mereka sendiri juga merasa persepsik gitu kan eh, atau jual gabah keringnya juga harganya rendah hmm. kemudian peda dipaksa jual HET tapi harga yang sudah ngambil ini kan bermasalah. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Ikapi Renaldi Sarijawan mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada beras namun juga komoditas lain seperti telur, ayam daging sapi dan harga minyak goreng. Harga minyak goreng kemasan sederhana merek minyak kita mencapai Rp16.000 per kemasan sedangkan gula naik menjadi sekitar Rp 14.500 rupiah per kilo. Badan Pangan Nasional mengakui harga beras masih belum stabil, sedangkan harga sejumlah komoditas pangan lainnya sudah stabil. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyoadi mengatakan stok pangan nasional dalam kondisi aman. Hanya saja fluktuasi harga masih terjadi di komoditas beras. Kemudian fluktuasi harga pangan nasional harian di neka produsen dan konsumen, kalau kita lihat memang hampir semua stabil. Sehingga konsentrasi kita sebenarnya perlu ada di beras, dan nanti... Untuk Khusus untuk beras, kita harus percepat mengenai bantuan pangan pemerintahnya. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi mengatakan penyerapan cadangan beras pemerintah oleh perum blok perlu dibantu oleh pemerintah daerah sehingga penyerapan beras di tingkat petani bisa maksimal. Sementara itu perum bulog menyebutkan penyerapan gabah petani oleh bulog menghadapi tantangan yaitu harga gabah dan beras di pasar yang tinggi. Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Perumbulok Yayat Hidayat Fatahilah mengatakan selain itu pengadaan cadangan beras pemerintah juga terkendala musim panen raya yang bersamaan dengan musim hujan sehingga membuat kualitas gabah kurang baik. Memang kendalanya harga gabah beras eh, di sebagian tempat masih di atas HPP kemudian puncak panen raya bersamaan dengan musim hujan sehingga kualitasnya relatif. Bisa menyebabkan kualitas yang rendah, kemudian sistem ijon dan ya Sehingga buli, uh, Bulog kesulitan untuk membeli langsung ke petani karena sudah diberikan uang muka oleh swasta. Jadi beberapa hal yang menjadi kendala bagi. Bulog memastikan akan terus melakukan optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri di berbagai sentra panen dan produksi. Saudara kenaikan harga beras juga menjadi perhatian Presiden Jokowi Dodo saat memantau sejumlah pasar tradisional di daerah sejak beberapa hari lalu. Sementara itu saudara, pemerintah melalui badan urusan logistik Bulog diminta segera melakukan operasi pasar beras secara besar-besaran untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Pengamat ekonomi dari Indef Tauhid Ahmad mengatakan, kenaikan harga beras saat ini selain disebabkan faktor lebaran, juga diduga disebabkan pedagang yang masih menahan stok sehingga harga beras naik. Karena kalau kita lihat... Efektivitasnya itu tergantung beberapa jumlah beras yang dioperasi yang dioperasi bakarkan. Kalau misalnya baru sedikit begitu ya, maka nggak akan cukup mampu menekan harga di pasar. Kedua juga memperkuat cadangan pemerintah. Jadi dia harus dilepas itu jangan di saat sekarang panen sayur, tetapi pada saat kebutuhan beras itu lebih tinggi. Pengamat ekonomi dari indef tauhid Ahmad mendorong pemerintah. mengawasi pedagang untuk tidak mengambil untung terlalu besar sebab ia menilai kenaikan harga beras saat ini tidak wajar. Selain itu, Tauhid Ahmad juga mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial, terutama bantuan beras kepada masyarakat kelompok menengah ke bawah. Saudara PT. Jasa Marga menambah kendaraan Derek untuk mempercepat penanganan kendaraan mogok di Jalan Tol. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Tabitha Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Sudara, jumlah kendaraan mudik lebaran yang keluar dari kawasan Jakarta dan sekitarnya terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Jumlahnya mencapai lebih dari 300.000 kendaraan per hari. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik maka diberlakukan rekayasa lalu lintas. Dan tentunya uh, pola-pola rekayasa yang kemarin uh, kita laksanakan di Tahun lalu kali ini kita lakukan evaluasi sehingga kemudian pada saat kita melaksanakan rekayasa apakah mulai dari kontraflow sampai dengan one way nanti di satu sisi ini kemudian juga tidak membuat jalur-jalur lain yang berada di arteri seperti itu juga bisa tidak, tidak terlalu terganggu karena ada kegiatan rekayasa. Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saudara, rekayasa lalu lintas yang diberlakukan diantaranya adalah sistem satu arah atau one-way dan sistem lawan arah atau flow. yang diterapkan sejak jam 2 siang kemarin hingga jam 12 malam tadi. Sistem ini diberlakukan mulai dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap Plat nomor kendaraan juga diberlakukan serentak mulai dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung. PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan mudik dan mengurangi kemacetan. Juru bicara PT Jasa Marga Lisia Octaviana mengatakan diantaranya adalah mengatur waktu istirahat. bagi para pemudik di res area. Dan tidak hanya itu, juga di res area, seperti yang kita ketahui, juga menjadi tempat tujuan favorit untuk para pengguna jalan tol untuk beristirahat atau melaksanakan ibadah. Mm-hmm. E, juga sudah kita antisipasi dengan misalkan adanya perubahan flow harus keluar masuk kendaraan. E, jadi dimohon kepada seluruh pengguna jalan tol yang akan mengunjungi res area untuk bisa mematuhi rambu yang ada, petugas yang ada di lapangan. Dan juga sudah kita tambahkan uh, toilet-toiletnya di sana yang portable mm-hmm. untuk bisa juga Mempercepat pengguna pengjalan tol melakukan badan atau di toiletnya. Jurubicara PT. Jasa Marga, Lisia Oktaviana menambahkan, selain itu PT. Jasa Marga juga menambah 30-an kendaraan derek, sehingga total mencapai 160-an unit kendaraan derek. Kendaraan derek ini untuk mempercepat penanganan kendaraan yang mengalami gangguan di jalan tol. Selain itu, PT Jasa Marga juga akan mempercepat transaksi pembayaran di pintu-pintu tol. Kita ke informasi ekonomi, saudara Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, mengatakan BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility atau sebesar 5,00% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,50%. Yang meyakini bahwa dengan menahan suku bunga acuan Maka inflasi bakal tetap terkendali Keputus hari ini konsisten dengan stand kebijakan moneter Yang preemptif dan forward looking untuk memastikan Terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan Bank Nusa meyakini bahwa BI7D rate sebesar 5,75% tersebut Memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023 dan inflasi indeks harga konsumen akan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1 persen lebih awal dari perakiraan sebelumnya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor. Selain itu juga untuk memitigasi dampak kerambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Kemarin saudara indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 34 poin atau 0,5 persen ke level 6.821. Sedangkan sementara itu di hari terakhir perdagangan sebelum cuti lebaran, rupiah di pasar spot ditutup di level 14.843 rupiah per satu dolar Amerika atau melemah 0,33 persen dari sehari sebelumnya. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok menyatakan siap menjadi juru penengah konflik antara Palestina dan Israel. Kesiapan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Xin Gang, saat menghubungi Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Malki, dan Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen. Situasi antara Israel dan Palestina tengah memanas diwarnai aksi penembakan yang terus terjadi dan penangkapan terhadap warga Palestina. Dikutip dari antara, pemerintah Tiongkok menyatakan prihatin dengan situasi terkini Antara kedua negara Tiongkok meminta para pihak menahan diri dan dari tindakan agresif dan provokatif Sebelumnya Tiongkok berhasil memfasilitasi perbicaraan damai antara Arab Saudi dan Iran Serta antara Arab Saudi dan Suriah. Kita ke informasi olahraga Penyelenggara balap mobil listrik Formula E bakal menjual tiket seri balapan di sirkuit Ancol Jakarta mulai 20 April besok Balapan Formula E akan digelar 3 hingga 4 Juni mendatang. Berbeda dari balapan sebelumnya, seri Formula E di Ancol tahun ini akan langsung menggelar dua seri lomba, yaitu seri ke-10 dan seri ke-11. Penyelenggara Formula E Jakarta 2023 menyebut rentang harga tiket antara Rp750.000 termurah hingga rp juta untuk tiket termahal untuk satu seri balapan. penyelenggara menargetkan bisa menjual 20.000 tiket atau seperti pada seri balapan sebelumnya. Di bagian berikutnya saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai fenomena pungutan liar berkedok permintaan THR. Tetaplah di buletin pagi KBR. Yeah, listening to KBR Prime. for curious minds. Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, belakangan ini banyak beredar surat minta tunjangan hari raya atau THR di lingkungan masyarakat. Surat ini diduga dilakukan pihak-pihak nakal yang mencoba meraup keuntungan atau melakukan penghutan liar dengan dalih THR. Ini menjadi polemik yang meresahkan masyarakat. Bagaimana solusinya? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Safira Aurelia.
0: Menjelang lebaran tiba, banyak bermunculan fenomena surat edaran meminta tunjangan hari raya atau THR. Surat minta THR ini bisa datang dari Ketua RT hingga Ormas. Di Tasikmalaya Jawa Barat bahkan ada surat minta THR yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional atau BNN, lembaga resmi, yang ditujukan ke pengusaha. Surat BNN ini kini berbuntut panjang. Surat-surat permintaan dana itu kerap beralasan THR akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk bonus lebaran, baik bantuan uang tunai maupun sembako. Beberapa surat bahkan memasang tarif penghutan THR berbeda-beda. Misalnya, industri rumahan dikenai tarif THR 300000 warung kelontong 150000 rumah kontrakan 200000 dan rumah tinggal sebesar Rp60.000. Salah satu warga kelurahan Kapuk, kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Tasmorsah, karena menjadi korban pungli dengan modus THR, dia menyebut pungli itu berpengaruh kepada omset usahanya.
1: Ditarikin 150 THR ya dari RT 9, RT 16 ini. Ya itu nggak tahu tuh peraturannya gimana, aku nggak tahu. Yang penting aku bayar aja. Ya pedagang begini ditarikin. 150 ya, masih kurang sih.
0: Sekjen induk kooperasi pedagang pasar atau Inkopas Ngadiran juga menuturkan adanya perbandingan pengutan THR pungli di tahun 2023 ini dari tahun sebelumnya. Dia menyebut penarikan THR tahun ini sangat tajam dan bersifat memaksa. Ya, itu memang eh, kita mau mengatakan tidak, kenyataannya ada dan ini memang Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu, walaupun ada, mungkin kan nggak terlalu aja atau nggak terlalu maksa. Gitu. Tekangan ini ya kadang-kadang ada sampai datang dua kali, ada yang datang tiga kali. Kalau belum dapat kan gitu. Ngadiran menambahkan surat edaran yang diterima tersebut mengatasnamakan pengurus lingkungan atau organisasi masyarakat atau orma sekitar. Dia menyebut kejadian ini kerap kali terjadi dan nominal yang diminta pun semakin besar. Sorotan tajam sebelumnya menyasar Lembaga Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketua BNN Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hashim mengirimkan surat meminta THR kepada perusahaan bus. Perilakunya itu menuai kritik tajam dan menuding sebagai salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh Kepala BNN tersebut. Mendapati aksinya dikecam, Iwan Kurniawan Hashim pun mengakui itu adalah suatu kesalahan dan meminta permohonan maaf.
1: Mungkin suatu kesalahan ya, kesalahan dari ini, dari kami, saya, kemungkinan itu tidak boleh terjadi. Berpikir aja sih sebenarnya anggota tadinya kan begitu ya. Tapi itu sudah saya tarik gitu, tidak jadi. ...dicabut. tujuannya kan sebenarnya untuk memberikan tambahan aja untuk pertahannya. Hmm. Terus untuk barang begini berpen ini. atau apa dan hmm. gitu. Tapi mohon maaf ini memang salah saya, hmm. oke, salah saya tidak. Ini kesalahan saya gitu ya. Mungkin gitu ya, untuk dimakumia.
0: Anggota Ombudsman RI Robert Andy Jaweng meminta agar Inspektorat Kantor Pusat melakukan investigasi secara mendalam. Dia khawatir jika aksi pungli tidak ditindak tegas, maka masyarakat akan terus menjadi korban. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah juga mengomentari fenomena pungutan THR ini. Dia menuturkan jika aksi pungli ini dapat dipidana dengan menerapkan pasal 340 KUHP tentang pemerasan.
1: Memang fenomena belakangan ini, THR itu dipahami sebagai satu kewajiban bagi orang lain untuk memberikan kepada pihak yang lain. Dengan cara-cara yang menurut mereka itu halal. Dan itu sebenarnya di kategorinya adalah pemerasan. Dan itu karena sifat memaksanya itu, maka sebenarnya memenuhi unsur 340 KUHP itu tentang pemerasan.
0: Trubus Rahardian meminta pemerintah dan penegah hukum untuk memberantas persoalan pungli THR ini yang kerap terjadi di setiap hari besar keagamaan. Demikian laporan khas KBR. Saya
1: Fitri Anggreni. Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Kita berada di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Panglima TNI, Yudo Margono memutuskan melaksanakan operasi siaga tempur di Kabupaten Duga, Papua. Keputusan diambil setelah terjadi penyerangan oleh kelompok bersenjata sayap Organisasi Papua Merdeka OPM beberapa hari lalu. Penyerangan itu menyebabkan satu anggota TNI meninggal dan beberapa orang luka. Jadi kedepan dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang kerawannya tinggi seperti ini nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya Pam rahwan, karena Panawani kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya RST ya kita laksanakan ya operasi siaga tempur. Ya, kita tingkat. Panglima TNI Yudo Margono mengatakan dengan operasi siaga tempur itu maka prajurit TNI yang memasuki wilayah Duga harus punya tingkat kewaspadaan berlipat. Selain di Kabupaten Duga, TNI juga akan memetakan wilayah rawan lainnya untuk menetapkan operasi serupa. Kita ke Kalimantan Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat mengimbau warga waspada terhadap ancaman kebakaran hutan di musim kemarau. Analis kebencanaan di BPBD Kalimantan Barat, Daniel mengatakan, salah satu kebakaran lahan di Kalimantan Barat pada 16 April lalu disebabkan karena kelalaian warga membuang puntung rokok. Nah ini ada indikasi bahwa ada orang membuang rokok secara sembarangan puntung rokok ya. Kemudian kita juga sudah mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar tampang di lahan atau di hutan, terutama saat angin kencang. Sebelumnya, saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan cuaca panas sepekan terakhir meningkatkan potensi kebakaran hutan serta persebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat. Setidaknya ada tujuh puluhan titik panas yang tersebar di beberapa lokasi. Paling banyak di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sambas. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji tahun ini telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang berlaku dari Februari hingga Oktober mendatang. Kita ke Jawa Tengah, saudara. pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima aduan lebih dari 150 perusahaan di wilayahnya yang membayar tunjangan hari raya atau THR lebaran secara bertahap atau dicicil. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, Sakina Roselasari, mengatakan akan menindaklanjuti aduan itu. Laporan pengaduan ini terkait 150 perusahaan diterima di posko THR Jawa Tengah hingga 16 April lalu.
0: Dengan ketentuan, maka yang berlaku adalah Permenaker 6 tahun 2016 kita berikan sanksi. Sanksi administrasi dan denda. Ini yang akan eh, pengawas...
1: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosel Lasari menambahkan total ada 340-an laporan masuk ke posko THR Jawa Tengah. Daerah terbanyak melaporkan masalah THR adalah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Sugaharjo, dan Kabupaten Karanganyar. Informasi tadi saudara menutup jempa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.